Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Insiderhandel er forbudt, men information om hvordan insiderne i et selskap handler, det er jo fullstendig lovlig, og det kan gi dig gode tips til hvilke aksjer du skal kjøpe. For når de som er på insiden av en børsnotert selskap begynner å kjøpe eller selge aksjer, så kan det bety flere ting, for eksempel at de trenger penger, men det kan også være solid tegn på at aksjene er på vei opp. Dette skal vi snakke om i dagens episode av Finansredaksjonen, en podcast laget av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Håhemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Torgelsen Jensen og skriver aksjer. Ja, altså innsidehandel er jo egentlig forbudt, men ikke alltid. Forklar dette, Terje. Ja, det som er forbudt er att köpa eller sälja aksjer hvis du sitter på information som ikke er allmänt känt i markedet, og den information är er ägnet att påvirke kursen väsentligt enten upp eller ned. Og normalt så har ju toppchefer eller ledelsen i ett sällskap alltid mer information om sällskapet än det vanliga investorer har. Alltså de per definition så sitter de nästan alltid på insiderinformation. men de har ju också lov till att köpa eller sälja aktier. De må bare passe på at de gör det på tidspunkter hvor de ikke sitter med denne type vesentlig information som ännu ikke er kjent i markedet. Så derfor, ja, det er vel sånn at de for eksempel kan kjøpe etterkant av en kvartalspresentation, ikke sant? Nettopp. Og, men, men da sitter jo, og når vi vet jo det som har er dekket sånne kvartalspresentasjoner i en mannsalder, ja. at uh, den kommer jo, blir ofte lagt frem, la oss si, en måned drøyt det etter kvartalet er over, mm. så de vil jo ha ny information da, men allikevel er det da de har lov til å handle. Ja, og, og, og de, de må gjøre, alltid gjøre en helt sån specifik vurdering om de sitter med information de mener är er av väsentlig betydning. men men normalt är er det ju sån att när ett sällskap då levererar kvartalsresultat för exempel så har man ju den ekonomiska information fram till kvartalet är er avslutet och visst har skett väsentliga ting efter balansdagen då da, som det heter så ska också det upplyses när sällskapet lägger fram sin tal. Så, så det hela är er baserat på att eh, ledelsen lägger fram all relevant information för aktionärerna så att eh, det kan genspegla sig kursen och när det är er gjort då är er det grejt med insida eh, köp eller salg från dessa topparna men men det är er ju 
Ikke alltid så lätt att vite hvorfor de akkurat selger eller köper på det tidspunktet da. Der er det vel en del gode historier, Thor. <laughs> <laughs> det er jo eksempler på, på insidere som har slitit litt med troverdigheten når de, når de, de selger aksjen de bedyrer, kommer til å bli, være en fantastisk investering. Ja, det jeg er helt enig i. Jeg plager jo vett av mine stakkars lesere, men jeg har denne kjepphesten om at jeg skriver mest salgssignaler, for jeg synes jo ofte det er mest interessant. Men klart, kjøpsignalene er også veldig viktige, men ofte salgssignalene prøver de liksom å gjemme unna på alle verdens mulige fiffige vis, ikke sant? Og dette her er jo meget skarpe folk, ikke sant? Så de er, og mye fantasi, ikke sant? Så de er jo kjempeflinke, ikke sant? Og det er... Men, men ikke sant? Jeg er jo en sånn kynisk jævel, da, så jeg sliter Jeg må, må, må tro på alt dette her, men, men det er klart... Sånn er du! Ja, ja nei, nødskap, det er klart det har vært, det har vært noen vakre øyeblikk opp igjennom, og det mest minneverdige da, det var i 2011, ikke sant, han konsernsjefen i det da var en sånn bygge, byggeselskap som heter BVG Holmes eh, Lars Nilsen han dumpet halvparten av aksjene sine og så sendte han ut børsmelding da, og jeg må nesten få lese det, det han skrev han skrev Vi har tro på BVG vil fortsette å utmerke seg og skape verdier for sine eiere samt at selskapet er i starten på en positiv syklus Med denne bakgrund føler vi tidspunktet er riktig med hensyn til at nye aksjonærer skal få en positiv reise, skrev han Nilsen. Og jeg må jo si, altså jeg, jeg, gråt, jeg gråt i flere uker. Det var så vakkert. Altså at det finnes så godhjertede mennesker på Oslo Børs, det var ikke jeg klar over. Så, så han, han var jo kandidat for fredspris og alt mulig, jeg tror jeg skrev masse om dette. Men dessverre, vet du, dessverre så kollapset jo kursen på BVG. Så, så den der reisen som Nilsen snakket om, det ble jo ikke noe reise, det ble i hvert fall ikke noe hyggelig reise. Og det er jo andre tilfeller også, ikke sant? Altså det er, folk skal kjøpe hytter, de skal pusse og bade, de skal betale formueskatt, Ja, det der er altså nesten ikke grense for vad folk kan finne på og forklare med hvorfor de skal selge sine aksjer. Og der kommer jeg på en annen variant også, det er at de ønsker å sørge for likviditet i aksjen. Er det ikke vakkert? Har ikke du en god bit av hva der er, Anita? Jo, jeg synes det beste av den der ordentlig søt er protektorforsikring, som våre andre som nå skal gå av forresten, Sverre Bjerkeli, sendte ut en melding i 2017, om at han hadde kjøpt 375 000 aksjer for 24 millioner. Men da måtte han da presisere at dette hadde han gjort i samråd med Kona, for han egentlig så hadde de et investeringsråd hver gang han skulle kjøpe aksjer. Og som ofte så gikk rådet fra Kona på at nei, vi skal ikke kjøpe aksjer. Men det var liksom det, alltid det han ville da. Men i hvert fall så hadde de klart da å forhandle seg frem til at ok, du skal få lov til å kjøpe aksjer, men da skal disse aksjene selges når, en, når den oppnås en kurs på 100 kroner. Det var kompromisset som, ja, var det, jeg må lese den siste setningen, du kan kalle det en investeringskomitékompromiss, ettersom Herr og Fibjerkeli har ulikt syn på denne beslutningen. <laughs> Ærlig, ærlig. Ja, det var, jeg synes det var så befriende ærlig da, på en måte. Men tror... altså, det er jo mye som tyder på at det ligger veldig verdifull information i vad insiderne gjør. 
insiderna vet ju och skall vite mer om vad framtidsutsikterna eller hur framtidsutsikterna till sällskap ser ut. Og vi publicerar ju jämnligt ett så kallt insiderbarometer hos idén som lages av ett sällskap som heter Investec som då följer med på disse meldingarna för de insiderna må melde sina köp gitt att sällskapet er på Oslo Børs. Vi kommer tillbaka till att det ikke alltid gäller på andra handelsplatser da. Men Investex har då fullt med på insiderköp fra 2008 till 2020 i Norge, Sverige och Danmark och då snakker vi om nästan 10 000 insiderhandler. Altså det er både uh, dette kjøp, uh, beklager jeg, ikke, ikke salg. Og mm. det de har funnet da, er at der innsiderne kjøper, så stiger aksjen mer i etterkant än det indexen gör resten av mm. markedet. Så det tyder på at det er, uh, håper si, en en god eh, idé att följa med på insidernas köp av aktier i eget sällskap. Hade du en lista över någon av dessa aktier nu åt Christian som hvor det har varit en del köp eller var det salg? Ja, det var köp. Och det är er 10-12 sällskaper som då har skåra full pot på Investex sin rangering och då då är de bara då listade upp alfabetiskt, men det kan du bara chapt gå igenom de och detta var då per juni liksom där då Airtings som de menar radonmålning och så är det Atlantic Sapphire landbaserat laxoppdrätt, Axaktor det som som de inkrävning av pengar och fjordkraft holding, Hödelstock Fintech, Nordic Aqua Partners, Otovo Petik, Pexip Holding, Play Magnus, Salmon Evolution och Sikri Holding. Så detta är er de som då skårar absolut mest och de rangeras då efter bland annat för exempelvis störrelsen på insideköpet och hur många aktier du köper i förhåll till det för exempel hur många du aldrig äger. För låt oss säga si att du inte äger en enda aktie som jo er en skikkelig uting, det vet alle. Mm. Men hvis du da for eksempel kjøper en hel masse aksjer, så blir jo det et kjempestert signal med å si hvis du eier aksjer for 100 millioner, og så kjøper du for 2 millioner, som jo egentlig er jo et betydelig beløp på 2 millioner også, men, men da blir det plutselig sånn puslete da. Så de har sånn forskjellige måter å rangere det på, og det skaper da disse 10-12 aksjene. Og det er jo masse folk som har skrevet masteroppgaver og, og, og forskning på nettopp om disse insidesignalene gir mer avkastning, det som, som Terje snakket om, og, og hvis jeg skal prøve å forsøke meg på et slags konsensus som jeg etter å prøve å lese meg på dette, så er det at det er klart insiderne selv som gjør disse handlene, der er det en klar mer avkastning å oppnå, men for de som skal prøve å replikere det, eller hermetter da, hvor liksom å kjøpe, du leser i avisen, og så kjøper du aksjen, der er det ikke veldig sterke tegn på at, at du klarer å skape mer avkastning. Og da, ja, fordi du har er for sent ute. Jeg vil jo tro det, ikke sant? Da er liksom kursoppgangen er liksom tatt, ikke sant? På en måte. Så, det, det er i hvert fall sånn som, sånn som jeg tolker och de de undersökningen som som jag har läst om. Men där är det ju lite där för det var ju det vi sålt in episoden på. Vad fan ska du få tips till vad du ska köpa? <laughs> men men inte sant? Stor på investeringar. Ja då, men hvis man följer med 
hvis man följer med och är er raskt ute så kan man ju få med sig den effekten och så är er det ju en annan sida av det och det är er att hvis du ser att insidere i ett sällskap köper mye aktier så är er det i hvert fall grund att tro att risikon för att de kommer med en dålig nyhet väldigt raskt er, i hvert fall som, som, som de har, håper å si, burde lukte da, eller, eller forstå, mm. eller, eller se, den, den, den risikoen bør være lav. Altså, mm. ja, også, altså, det er jo egeninteressen deres, altså, de er, de er, disse folka vil jo ikke kaste bort penger, så at når de kjøper aksjer, så er det jo fordi de har en basic, liksom, grundläggande inte bruka ett norskt ord istället grundläggande mm. tro på sällskapets framtidsutsikter då. Ja, helt igen. Och det är er klart alltså och visst när som snackar om i dag sånt salgsignal alltså jag har klocke tro på det. Alltså det 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 är er bara helt obvist att det är er klart hvis hvis en person plötsligt dumper en hel massa aktier för det han ska köpa hund han eller hon ska köpa hytte så så, så fortæller det mig også nærmest du har set mange aktier i år i udgangspunktet at det er et salgsignal og, og mit hans standardargument det er at hvis lad os sige den person var helt overbevist om at kursen skulle doble sig næste seks måneder Da skulle du være en bra idiot hvis ikke du gikk i banken og lånte. Du kunne du bare låne på huset til under 2 prosent rente, og så beholdt du aksjene. Men de gjør ikke det, vet du. De selger aksjene. Og da kan du argumentere med at implicit, ikke? så mener de at oppsiden er ikke større enn den renten som du da skal betale i banken. Men så må jeg også erkjenne at det er klart jeg har gått på noen smeller med, 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 med den her troen min. Da. Og jeg må få lov til å nevne den ene, og det var jo når Øystein Streis betalen dumpet sine aksjer i hydrogenselskapet Nell. Det var jo jeg helt overbevist om, at dette var jo tidenes salgsignal. Han og også en av sjefene i investeringsselskapet hans, de satt jo i styret begge to, ikke sant? Primærinsidere, super deluxe, og masse aksjereidene, ikke sant? Og han hadde jo ikke lenge før liksom, lovprist den eller hvor fantastisk dette var, at markedet var nærmest uendelig, så plutselig bare selgerne domperne rubbobit, og da var jeg overbevist om at dette går rett nedover, Men det gjorde ikke det, vet du, for jeg tror han solgte på, jeg tror det var under tre kroner eller noe, og siden da så har jo Nelaksen steget kraftig, selv om den har falt kraftig i år da, men den er jo fortsatt også. Så godt å høre at du innrømmer litt feil, Torkustia. Takk for det da. Jeg må liksom bare erkjenne det nå om man har gått på en smell, da, men for å si det sånn, mine haters på, på diverse forumer og på Twitter har jo latt mig høre det da, så ja. Ja, ikke sant, du får det der. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Men jag tänkte på sån som han Quantafuel chefen, alltså det selskapet som vi faktiskt ganska ofta nämner för det är ett av de hotbrott selskapen på Euronext. De som ska omdanna plast till till vad då? Eller det är er en högrad i olje eller eller med lasvolja ja. sån kärlig fin olja. Det är en knallgod idé för övrigt, men det och det är er det många som synes för grindern där, alltså sällskapet hade ju vuxit från 0 till en hel halv miljarder. Och det var också hans argument för att sälja någon av sina aktier och det har jag på något en viss förståelse för grindare som jag har er känt för att ta ut höga löner sån i en sån grindefase när de äntligen lyckas då Så, så må jo du også, Tor Kristian, anerkjenne at det, det er, det er litt forståelig, er det ikke det? Jo, jo, det kan jeg godt, men ikke sant, han solgte jo en god del, jeg tror det var for 70 millioner eller noe, men han har jo en haug med aksjer. men det var jo også en tårdryppende fortelling, ikke sant? Man fikk jo nærmest inntrykk at han bodde under en busk i parken, ikke sant? At han ikke hadde hatt noen egen bolig eller noe som helst, ikke sant? Og så kjøpte han den fete villaen med strandlinje, bor på Stabæk der, til, jeg tror det var 65 mil eller noe, og da hører du med til historien at etter han solgte, for han har kjempeheld med eller god timing da för att ett på har ju kursen kollapsat. Så hvis han skulle ha sålt samma antal aktier nu så hade det ju blivit en sån toroms på på Nordstrand. Men där måste vi väl se si rättfärdigheten av att kursen väl i huvudsak har kollapsat inte på grund av vad sällskapsnyheter men på grund av att intressen för gröna aktier med väldigt usikker intjening har fallt och ikke minst fördi att rentnivån har steget sin den gång. Så det är er, det er, det er ting som en toppchef ikke kan kontrollera. Ingen, ingen chef på Oslo Børs kan vite hur den amerikanska renten ändrar sig eller påverkar den. Så det er, vi snakker om om konkret information som man sitter om som handlar om eget sällskap. Er ja, at du får en får en kontrakt eller at du er liksom på vej til at miste en kontrakt for eksempel ja ja jo da og så, så, så det er klart og jeg sitter ikke og her og impliserer eller insinuerer på noget vis at han visste noget som som ingen andre visste det er ikke sådan i, I det hele taget og, og det er klart man må jo ha forståelse kan det altså dette er jo han er jo en uh, supergrunder han jobber jo forresten med det samme som som vi han var jo finansjournalist i finansavisen han var en skarvejournalist ikke sådan var han det er håbfuld Også. men ja, så han har jo drevet med mye grindergreier ikke sant? og det må være lov å si at det meste har gått rett adundas, men, men, men Quantafue har vært en fantastisk suksess og da må det være, være lov for han da liksom å Man har gått all in sant, og, og levd et sparsomlig liv, og da når du har en syk kjempesuksess, at du da casher inn og tar noen kroner av bordet, det er ikke vanskelig å, å, å forstå at han gjør det, men allikevel, altså, han, han solgte altså, unormalt tidlig i et oppstart, eller jeg skulle gjøre sånn teilig snart på norsk, oppstartselskap, og det var unaturlig tidlig å starte, å starte med å selge, men så var det jo også unaturlig høy kursoppgang på, på den aksjen da. 
Men det er jo sånn at finanstilsynet er jo ekstremt opptatt av, altså for det som virkelig er ødeleggende for et marked, er jo om noen handler på informasjon som ikke er tilgjengelig for hele markedet, ikke sant? Er det noen gråsoner her? Altså i denne type handel? Altså det er det for så vidt, tror jeg, hele tiden. Altså fordi det er, som sagt, per definisjon sånn at toppledelsen alltid har mer informasjon, vet hvilke mulige strategiendringer man vurderer og så videre, som kan være vesentlige og så videre. Men hvis det ikke har materialisert seg, hvis det ikke er noe vedtak i styret, hvis det liksom ikke er håndfast, så er det ikke nok til at dette skal defineres som konkret innsidig informasjon. I USA er det jo en sånn regel som gjør at en toppsjef kan legge en salgs- eller kjøpsplan som på en måte gjennomføres av en tredjepart, og så lenge planen settes opp på et tidspunkt hvor du ikke sitter med spesifikk innsidig informasjon, så kan det åpne for at du på en måte automatisk får kjøpt eller solgt, la oss si, det kommende året. Og da skal, selv om du da kan være superheldig og kjøpe rett før selskapet ditt kommer med en nyhet, så blir du liksom, så lenge det er gjort i god tro, good faith som det heter der borte, så er det akseptert. Men nå er det når det kommer til ny sjef for det amerikanske verdipapirtilsynet, SEC, han Gensler, han har varslet at dette skal de stramme inn, fordi det er liksom fiffige måter å legge den type planer på, som gjør at innsidere kan egentlig drive med det du kaller gråsonehandel. Så de er veldig opptatt og det handler jo akkurat om det som er grunnlaget for innsidehandelsbestemmelsen, er jo at skal aksjemarkedet fungere best mulig, så må folk kunne stole på at det ikke blir lurt. Altså hvis du kjøper en aksje fra toppsjefen, og dagen etter så kollapser selskapet, nei, da gidder du ikke å kjøpe aksje mer for da blir det lurt, ikke sant? Så det er for å skape tillit til at alle får har den samme informasjonen i den grad det er mulig da. Men jeg synes jo, jeg bare tenkte på det, Thor, du nevnte vel tidlig det med Euronext. Der er jo ikke reglene gode. Spør du meg? Ja, hvordan er det da? Nei, altså det er ikke samme krav som på Oslo Børs. Altså, vi snakker gjerne om at de er børsomstreffester på Euronext Growth. Det er det ikke. De er på en såkalt multilateral handelsfasilitet. Åh, herregud. Det er ikke rart de kaller det børs. Nei, men der er regelverket, etter min vurdering, alt for slappt. Altså, der kan innsidere drive å kjøpe og selge uten at resten av markedet får vite det. I hvert fall de får ikke vite det umiddelbart, eller det er ikke krav. Nå husker jeg ikke alle detaljene der, men jeg liker det ikke, altså. Nei, for det er jo slik at det er disse flaggegrensene, ikke sant? For på den ordinære børsen så er det jo slik at du må melde når du passerer 5 og 10 prosent. Altså, en helt sånn ganske, eller meget nøydefinert stige, og den stigen på 
på Euronext Growth den den akten som. Men jag har ju nog tagit ner det med Fifi. Jag var för att dela med lyssnarna ett väldigt gott trix, ikvant. Alltså visst nu skulle vara sån att du är er primärisider och har lust att dämpa insidesaget så finns det ett väldigt lurt trix och det heter TRS trix för det du gör då är att du Du melder in en börsmelding och att ja nu ska jag sälja Haum aktier men frykt inte för jag köper dem tillbaka på TRS. Alltså TRS det är er ju ett finansiellt instrument hvor du sikrer den ekonomiska exponeringen mot aktien men utan att du faktiskt äger pappret. Och då hörs det ju väldigt fint ut. Aha, du har sålt aktien men du har den samma exponeringen. Det kan ju inte vara så illa och det gör då också att kursen inte tanker eller faller då tar in sitt på du ska snacka på norsk. Tänk det är er en amerikansk uttryck för man har varit rätt ner i ned i underetagen. Men tillbaka till TRS trixe, men det du då gör då ser sex månader rätt på då TRS kontrakten utlöper så lar du ju då den bara förfalla. Och vad är er då status? Jo status är er att du har sålt aktien din och cashat in pengar och kontrakten har gått ut så du har exponering men det tänker du kommer och varsla tänker sen nog börsmeddelande att hallo hallo nu är er inte kontrakten är er inte där längre. Och det är er fiffi. Tröm gjorde och brukte det Tröm är er ju en expert Torvald Tröm han är er ju expert på sånt TRS han brukte det det trixet på 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 aktien ikring mm. satt ju med med svår exponering och så plötsligt bara försvann exponeringen det han låt den då gå ut då så väldigt artig artig trix och så mm. man bara lägga till det trixet kan brukas i motsatt på motsatt måte då nämligen skaffa sig exponering mot en aktie utan att bli synlig i aktie aktieägarregistret det gjorde Kristen Sveas en annan luring i finansmarknaden då han i sin tid gick in i Orkla och skaffat sig exponering via TRS total return swaps hvis någon lurer på på vad Ja, ja. Action-filmen, er <laughs> ja, och nu har vi ju nu har vi ju snackat mycket om eller var närmast utlockna om om insiderhandlare av primärinsidere, alltså de som då faktiskt sitter med position i sällskapet. Men så har vi ju det är er lite styggare som du inledde hela sändningen med Anita, alltså ulovlig insidehandel alltså hvor du handler och då har det ikke nog med att du är er, har en position i sällskapet du har bara plockat upp ett tips ikvant om att den och den aktien ska ske ett land där och så köper du aktien på den konkreta informationen och det då bär det lukt i i karsotten. men så är er det klart du ska vara rimligt dum och tätt i pappen alltså för att sätta en position hvor du blir avstört alltså det är er klart där är er någon som har klart det och kunstyck också på Oslobörsen tänka nämna någon namn men det er kanske som jag gamla dagar det så var Oslobörs var ju berykta igen färd färd alltså över hela Europa och USA överallt var liksom Norge var den berykta för någon färd insidehandelbörs och där är er ju bort som vi har med oss Terje här nu igen för Terje helt i starten av sin karriär han har ju byggt baserat hela sin karriär på strålande avslutningar av insidehandel på slutet av 80 eller helt på starten av 90-talet är er det riktigt Terje Ja, du kan ta lite hårt i då, men det var faktiskt den första insidesaken i norsk historia som jag skrev om och fick faktiskt ett sånt så kallt skupdiplom för en så kallad Nora saken, men det ska sägas att de som blev tilltalt för insidehandel där, de blev frifunnet. Så det var ingen som hamnade till karsotten den gången. men 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 det 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 berättar är er att det är er inte så länge sedan 
att detta med insidehandel var var, var mer si, uregulerat då och och hur man godtog egentligen var lite slapp eh, med att handhäva såna ting eh, nå på på börsen så ska ju allt alla allt av information som är er väsentlig betydning för kursen ska sällskapen upplysa om umiddelbart utan uppehåll. Hvis de ska ha behov för att utsätta offentliggöring så måste de liksom det om det är er möjligt. Och det betyder att i utgångspunkten så skall sällskapen fortälla allt som är er av väsentlig betydning för kursen och och därmed skall du ikke bli utsatt för den typen ulovlig handel och bli lurt av någon. Mm. Det är er ju helt avgörande. Nu de sista åren har vi jo sett att svårt många nya eh, har personer har börjat att investera på Oslo Børs. Och visst hade varit så att Oslo Børs fortsatt var ja, ansatt som en sån här cowboybörs och eh, någon viska någon eh, nog i öron så så vill det ju vill man ju inte vart där. Så det är er, eh, helt avgörande. Men då kan vi i alla fall summera upp att det visst du Lur, hvis du liksom er litt usikker da, på en aksje, og så ser du at innsiderne, altså de som jobber i dette selskapet, selger unna som rakkeren, så trenger du ikke å drøye veldig før du også går på det går av stasjonen, eller går av toget, ikke går av stasjonen og toget i hvert fall, og motsatt så hvis det er liksom en som bare handler med begge hender i et selskap, og hvis du er kjapt da så kan också det vara ett gott signal om att du också kan dra en lite avkastning på den aktien. Så då hoppas jag att du som lytter har lärt lite om insidehandel och insideinformation. tusen tack för att du hörte på. Lytt och abonner gärna på Finansredaktionen där du ellers hører på podcast. Och vår tekniker det är er Oskar Bremer. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. 
That's stamps.com. Code program. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.